0: É o seguinte, a gente tem hoje um programa mais do que especial, a gente vai fazer uma entrevista muito importante, muito séria, a gente está trazendo hoje aqui, direto do Rio de Janeiro, ele acabou de chegar do Rio, o Rodrigo, ele tem 30 anos, um dos melhores policiais do Rio de Janeiro, conhecido depois da, de algumas entrevistas, aí, principalmente da, da entrevista que está hoje em dia nas bancas, na revista Trip, o Capitão Rodrigo. Ele tem mais de 12 anos na polícia do Rio de Janeiro e vai contar sobre o dia a dia massacrante nessa corporação, e vai explicar ao vivo aqui no programa porque abandonou a polícia depois de muita pressão e represálias. Então pode ficar esperto aqui, porque hoje a gente vai falar de uma questão seríssima, segurança pública por quem viveu isso de dentro, Capitão Rodrigo, aqui no Trip89.
1: Além disso, ele vai explicar aqui detalhadamente pra gente esses cursos que ele fez de especialização em Israel, nos Estados Unidos. Eu acho que o pessoal está bem interessado em saber sobre isso, que ele teve um curso operacional dele mesmo. E depois eu vou tentar
0: com ver com ele se eu combino aqui nos bastidores para ver se ele leva o Arthur preso aí uns 15 dias pra deixar a gente aqui em paz aí um minuto, parar de, de ficar levando cantada, porque o cara tá levando 300 cantadas por não, semana. Não, pelo amor
1: de Deus, meu, pelo amor de Deus.
0: Bom, tem também o depoimento do Rodrigo Rezende, que acabou de se sagrar essa semana, tricampeão do Big Trip, levou mais 30 mil reais, o surfista que pegou novamente a maior onda do mundo é, durante o um período de um ano. É isso, Arthur, vamos já abrir com uma musiquinha aí, a galera tá com frio, vamos dar uma esquentada aí. Não, a gente
1: tá com uma surpresa... A gente na nossa levantina, levantamento é, corpo a corpo na Galeria do Rock, andando ali pelo Centrão de São Paulo. Estava lá fuçando lá na London Calling, daí o sujeito me jogou na mão o último lançamento fresquinho do Divo, com, uma, com outro nome, o Wipe Outers, com a faixinha Bikini, Bikini, Bikini Beach. Ih, mudou a voz que 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 Catoy, acho, catoy
0: que, né? acho, que, acho que tá Catoy aqui <risos> Vamos ouvir então esse, esse divo relançado Com o nome de Y -Powers, é isso y,
1: y Powers aí para vocês divo,
0: divo que a gente tocou muito aqui no programa né No passado, e agora volta com essa nova Embalagem, a gente volta Surfing logo music. depois Vamos lá Ok, a gente ouviu então o White Powers, a nova roupagem, a nova embalagem dos malucos do Divo, que andava com umas roupas verdes, né Arthur?
1: A época do Anchovinhas, o célebre repórter Axe.
0: Bom, o primeiro é isso aí. O primeiro acampamento de surf do North Shore havaiano vai ser colocado em prática mês que vem. Karen Gallagher, que foi surfista profissional e há três anos dá aulas particulares do North Shore, vai inaugurar a novidade para interessados em geral, mas principalmente para crianças e mulheres. A Karen é uma mulher. Por uma semana, os alunos vão poder aprender a surfar nas águas da praia de Malaekahana, a 15 minutos de sunset. Eu não sei que praia é essa. Aqui, Mala! Né? Deve ser ali no West Side, sei lá. Bom, enquanto estiverem acampados na região, eles terão aulas de surf. O preço que inclui barraca, equipamento para camping, prancha, comida, transporte, encontros com surfistas famosos locais é de 800 dólares. Vai rolar de 10 de junho a 21 de julho. Arthur, se você quiser ir com o Joãozinho, acampar no Havaí e aprender a surfar, que você gostaria de surfar, que eu sei, vai lá. O site é surfcamps.com Vai lá, não? Tô índio! Qual o Joãozinho,
1: meu filho ou o João Gordo?
0: Pode ser os dois, imagina o Gordo no pranchão, que comédia. Bom, o nepalês Temba série se tornou essa semana a pessoa mais jovem a escalar o Monte Everest. Aos 15 anos, o Tseri colocou a bandeira do seu país no alto do pico, que tem 8.848 metros de altitude. O garoto já tinha tentado a escalada no ano passado, mas desistiu a 50 metros da conclusão porque o grupo de montanhistas que integrava a expedição estava completamente exausto e uma tempestade se aproximava. Naquela ocasião, ele perdeu cinco dedos de uma mão por congelamento. Dessa vez, ele integrou uma expedição francesa dirigida por Bertrand Roche, que já havia conquistado o pico em 1990. Imagina você escalar o Everest com 15 anos.
1: Não, eu já estive na base do Everest, ali 3 mil metros de altitude e não deu para aguentar mais, mais nada.
0: Pois é, o cara com 15 anos, sem cinco dedos na mão, foi lá, né? É
1: mentira terta.
0: <risos> é, essa história, eu não vou nem discutir. Essa daí, pra mim, é igual aquele cara que você contou no Jô Soares, ali que você foi jantar com o um casal e o cara virou pra você poxa, Arthur, você Deu sabe buca -buca. que não transamos há seis anos? Essa daí é uma mentira deslavada. Não, eu Deu vuca-vuca
1: pro sujeito, o cara ficou armado com as os dele, apagou o incêndio da mulher... E deram três.
0: E no dia seguinte chegou uma cesta com champanhe na sua cara. Eu tô achando que isso, que isso é uma paia seca, velha
1: Casos da vida.
0: <risos> tá bom. Bom, é o seguinte, na última terça-feira, dia 22, rolou o julgamento da terceira edição do Big Trip, que é a maior premiação individual da história do surf no Brasil. Um evento que a gente produz, a revista Trip, já há três anos. O carioca Rodrigo Rezende conquistou pela terceira vez consecutiva o prêmio de 30 mil reais em dinheiro. Os outros R$ 5 mil reais da premiação vão para as mãos do fotógrafo californiano Derek Burke, o responsável pelo registro. A onda que até saiu na Folha de São Paulo essa semana foi surfada durante a última temporada em Mavericks, na Califórnia, um dos principais picos de ondas grandes do planeta atualmente. Repetindo a dobradinha da última edição do evento, Carlos Bulli, outro surfista de ondas grandes famoso aqui do Brasil, ficou mais uma vez com a segunda colocação, também fotografado pelo Derek Burke. Lá em Mavericks. Aliás, ondas bem parecidas. A do Rodrigo foi considerada um pouquinho maior. Mas dessa vez o Bully, que é o segundo colocado, não vai sair com as mãos abanando. Ele vai levar do Big Trip 2001 uma passagem para a África do Sul.
1: Mas Paulo, é... eles estavam no mesmo dia?
0: Pois é, é isso que a gente vai perguntar agora direto para o vencedor Eu do mesmo. Rodrigo Rezende. O Rodrigo está na linha, a gente acabou de conseguir conectar. O Rodrigo está lá no Rio de Janeiro. Rodrigo, você está ouvindo a gente? Estou. Boa noite, campeão. Campeão, aliás, né, Rodrigo é matador, né? Pô, para... Antes de mais nada, cara, parabéns de novo. Você sabe o quanto a gente admira aí a tua capacidade, a tua dedicação para a um das grandes. E mais uma vez, aliás, de... aliás, esse ano foi unânime, né? A decisão foi unânime. Apenas o voto popular, as pessoas que votaram pela internet, até talvez por não poder é, examinar como a gente examinou de uma forma mais hum. acurada, é, o único voto que foi para o bullying foi do voto popular. Todos os juízes, eram 10, se não me engano, né? 10 juízes. É, é. votaram, incluindo alguns Big Riders, como o próprio Heraldo e Jorge Passelli etc., votaram unanimemente na sua onda. Queria te dar os parabéns e já perguntar o seguinte, cara. É, o Arthur acabou de perguntar, a, a sua onda e a do Bully foram no mesmo dia ou não?
2: É, acho que essas duas ondas foram no dia de janeiro, à tarde.
0: Agora, me diz uma coisa, cara. Você teve, é, logo depois de receber o resultado do, do Big Trip, parece que você teve um acidente em Saquarela, né? Queria que você contasse o momento em que você ficou sabendo... Da, da vitória como é que foi o que, que representou pra você e logo depois
2: desse acidente Bem, a vitória pra mim foi, foi demais foi um retorno que ano passado eu tava sem patrocínio tive que vender o carro é, investir tudo que eu tinha né, nesse big trip e pô, ter vencido pô, maior retorno foi inacreditável. Você conseguiu alguns patrocinadores esse ano, né? É. Em janeiro aí começaram a pintar os patrocinadores. Bad Boy, Waves, Flash Power, ST Comp.
0: Parabéns a essas empresas. Você vê, né? O cara é campeão mundial de surf em uma das grandes e tava sem patrocínio, né? Classe. O caso do atleta aqui no Brasil. Rodrigo, <risos> fala um pouquinho aí dessa história da, da, de você se dedicar tanto a isso. Dizer, enquanto estava todo mundo na Havaí curtindo o calorzinho, etc., você tava lá na, em Santa Cruz, ali perto de Mavericks, é isso? Conta Ralando, um... né?
2: É verdade, é verdade. Esse ano eu fiquei cinco meses em Mavericks. Puta, é um frio terrível. É muito difícil, tem que ter muita força de vontade para conseguir colocar aquela roupa de borracha molhada do dia anterior e cair na água. A temperatura fora d'água já é extremamente fria. Pô, tem que gostar muito. Tem que gostar muito de sofá onda grande pra cair naquele mar.
0: Agora, a sensação de se consagrar pela terceira vez como o melhor big rider do Brasil deve compensar toda aquela roupa velha molhada <risos> que fica com aquele cheiro desgraçado. Meio de futebol,
2: né, Rodrigo? É, fica um cheiro muito ruim, minha roupa
0: Ô, Rodrigão, é. seguinte, como é que foi essa história desse teu acidente? Parece que foi no dia seguinte aí do Trip, né? É, eu
2: recebi a notícia que eu tinha sido campeão um dia antes, aí no dia seguinte, altas ondas, em a 1, eu já acordei cedo, fiz um surf antes do café, eu já tava, eu saí para tomar o café, mas eu olhei para as ondas assim, eu falei, ah, não, vou ter que voltar, pegar mais uma onda. Aí voltei, essa onda, quando eu cheguei na beira, eu quis dar um floater, quando eu voltei, a prancha virou, eu caí em cima da quilha, caí com a perna e levei mais de 20 pontos aí na perna.
0: Bom, somando aos 10 pontos dos juízes do Big Trip, foram 30 pontos na 30. mesma cena. <risos> ô, ô Rodrigo, eu queria saber o seguinte, cara, de você. É, qual a porcentagem dessa tua vitória que você atribui a talento nato e qual a porcentagem que é treinamento e dedicação? Quer dizer, Você acha que daria para medir isso daí?
2: Caramba, não sei, cara. Não dá pra. Eu,
0: eu pessoalmente acho que deve, eu diria que deve ter aí pelo menos uns 60%. Pra pegar a onda acima de 15 pés, acho que entra aí uns 60% de dom divino, aquela coisa é. Ronaldinho, que neguinho nasce ou não nasce. Eu, por exemplo, não nasci, lamentavelmente. Nesse dom. Mas a gente faz o que pode nos seis pezinhos, né? É, eu acho que é
2: mais talento mesmo.
0: Legal, Rodrigo, obrigado e mais uma vez parabéns pra você. O Arthur quer dar os parabéns dele aqui, que ele é um amante do surf, ele tá pensando, ele e o João Gordo, em fazerem um curso de surf lá no Havaí.
1: <risos> Ô, Rodrigo, a história é a seguinte, o que quer saber a sua próxima viagem, onde que você vai em busca aí de novas ondas?
2: Quero, eu tenho muita vontade de conhecer um picos no sul do Chile, algum, alguma ilha no sul do Pacífico agora, né? É mas viver. lugar frio
1: então a sua é. busca é um lugarzinho frio pra usar a velha roupa de
2: borracha, é isso? <risos> é porque na verdade os lugares que é mais um das maiores tem água fria né? onde você vai encontrar são mais nos polos, né? No norte da Califórnia, no sul do Chile lugares normalmente frios, da África do Sul tem onda grande, vai ter o campeonato que vai acontecer amanhã o Burley me ligou, tá indo pra lá hoje e acho que vai ele Eleiraldo, não sei se eles vão chegar a tempo de correr o campeonato, o Red Bull que vai acontecer na África do Sul. Então a maioria dos lugares quebra ondas gigantes, mesmo pouco conhecidas, é, onde tem água fria. Tá,
0: então a informação das internas, o Sul com um campeão, tricampeão de ondas grandes do Big Trip, campeão mundial de ondas grandes, Rodrigo Rezende. Obrigado, Rodrigo, pela tua participação, é. parabéns mais uma vez. E é o é. seguinte, no que a gente puder, a gente vai estar sempre estimulando não só o surfista, mas todo atleta que se dedica, que se joga, que tem o talento é, aqui no Brasil e que, infelizmente, não tem o apoio que deveria ter. Parabéns, então, vai, e a gente se despede aqui com uma música que o Arthur separou aqui, eu vou pegar, é. e eu queria te dizer o seguinte, Rodrigo, fica esperto aí nas revistas de surf, porque em breve você vai ver o Arthur e o João Gordo, eles compraram <risos> aquele, aquele macacão de aqua louco, Sabe? Eles confundiram na loja, acharam que era roupa de borracha de surf e vão fazer um curso lá da Karen, aquela Karen que dá os cursos, Karen Gallagher. Uma prancha
1: estilo Porta Aviões.
0: E dá os cursos lá na Havaí as mulheres, o Arthur e o João vão Promete. fazer. Lá. Fique esperto que você vai ver nas revistas. Cara, brigadão, brigadão, parabéns. A gente vai ouvir aí Manic Street Preachers. Preachers. Um agnostic.
3: uau
0: É, agora que você já entrou no clima e que temos 22.3 graus, agora nós estamos enjoados. Aqui nós ganhamos aqui um, um termômetro.
1: Altímetro. É,
0: altímetro, um termômetro, que fala a temperatura <risos> na cidade de São Paulo. Temos um relógio, estamos equipados. E bafômetro também, né? <risos> É. É. Bom, tá, estamos, agora que estamos com 22,3 graus na cidade de São Paulo, nessa sexta-feira, agora nós temos que falar pensando em segunda-feira também, porque o programa está sendo retransmitido segunda-feira. Então, se você olha no seu relógio, se for 8 horas e 27 minutos, hoje é, é sexta-feira. Se for meia-noite e 20 e tantos minutos, hoje é segunda-feira. Olha que informação importante. Tá? O
1: cara tá japonês mesmo. Né?
0: Agora, por falar em informação importante, está na hora da gente falar um pouco a sério aqui nesse programa. Está na hora do nosso grande consultor, o nosso verdadeiro... Guru. Guru, exatamente. Papa, xamã. Sim, é ele mesmo. Peter of Lara. O como, homem. Como é conhecido no exterior. A lenda. Ou Pedro de Lara aqui no Brasil. Pedro de Lara, que é nosso consultor oficial para assuntos sentimentais e sexuais aqui do Triple 89, vai comentar hoje um caso muito importante, Arthur. Oh. É, o, é, é o caso de Camila.
1: <risos> Camila? Sim. Que uma passou jovem... com Camila?
0: Camila é uma jovem de vinte e poucos anos que acaba de se iniciar nas artes do prazer. Sim. A carta diz o seguinte. Caro Dr. Pedro. Olha só que o Pedro já tá com a moral, né? Nossa! Já, já é doutor. Xa. Caro Dr. Pedro, namoro um rapaz há oito meses. Perdi a virgindade com ele. Todas as vezes que transamos, sinto prazer, mas não consigo chegar ao tal orgasmo. Que história. Mas quando eu massageio o meu clitóris, tenho orgasmo. Opa! Já falei com ele, mas não conseguimos achar uma posição adequada. Tentamos com a almofada debaixo das minhas costas. Tentamos de várias formas, mas até agora, nada.
1: A lordose está séria.
0: <risos> Arthur, isso aqui é um momento sério é desse É verdade, programa. perdão, perdão. É um momento científico. Gostaria de saber, então, doutor Pedro, Quais são as melhores posições sexuais para que eu consiga atingir o orgasmo?
1: Espera em Kama Sutra, o nosso doutor e professor olha Pronópolis, Pedro de Laga. <risos>
0: Sim. Então, repetindo a pergunta da, 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 da nossa querida Carolina, aliás, Camila, Pedro, como faço, que posições, como consigo o orgasmo?
4: Minha filha, chegar ao prazer, ter prazer e não chegar ao orgasmo? Não quer dizer que você seja uma pessoa feliz e realizada, porque o orgasmo é a base principal. Prazer é outra coisa. Prazer você coça o pé, você coça a axila, você vai, você coça a cabeça, você então alisa as costas, é um prazer. Agora, o orgasmo é coisa muito séria. E, portanto, procure se prevenir, porque mais tarde você se casa, presta atenção, e não tem o orgasmo com ele, você não tem nada mais a não ser mandar coçar as costas, coçar os pés e, então, fazer cócega em você. Isso não quer dizer que você não venha a ser feliz com ele, a não ser que você não chegue ao entendimento. É o seguinte, é sexo, é loucura, é buscar Sabe o que? É chegar ao ápice do desejo. É fazer realmente aquela imaginação, aquela criatividade. Se você é romance na cama, presta atenção, preste muita atenção. Depende muito da imaginação, da criatividade. Você precisa saber que tem que ser massageada, ou melhor, tem que fazer aquilo que se chama, não, na a linguagem popular, bem popular, bem reles. Ou ralé, como se diz, tem que fazer punheta para que você possa chegar ao orgasmo e nele e vice-versa, os dois. Aí vocês terão uma vida gostosa no mundo da, do sexo e não desistirão um do outro. Porque do contrário, você vai procurar alguém que saiba fazer isso e vice-versa. Procure ver isso. Olha, não abandone a possibilidade de vocês se massagearem. Você nele e ele em você. Boa sorte e até lá com a masturbação.
0: Não, Arthur, eu não, não sei o que fazer não, cara,
1: O cara sabe tudo meu. Eu,
0: eu não sei se eu peço desculpas ao ouvinte Se eu dou risada, se eu recomendo Você viu aquela hora que ele falou da coçantina Que não, o negócio é coçar não, as não,
1: cara, É um macacão com dedinho Eu
0: não estou entendendo Pedro. Pedro, Pedro, nós precisamos ter uma conversa essa semana Você passa lá na firma Nós precisamos ter uma conversa, porque não dá o cara tá completamente maluco, não tá, Arthur?
1: Não, pô, maluco não, gente, pô, é bem divertido, né?
0: Bom, mas enfim, tá dado o nosso conselho científico dessa semana e é o seguinte, na semana que vem, o doutor Pedro de Lara vai analisar o esquisito caso de Andreia uma ouvinte aqui do Trip89 que mandou um e-mail desesperado. Ela diz o seguinte, já que o, o, o Pedro falou em masturbação, ela diz o seguinte... De tanto me, me masturbar, minha vagina está enviesada. Ah, <risos> não. É Essa... marciana. Olha, eu não sei quem é mais maluco. Se é o Pedro de Lara, são os ouvintes que mandam esses caras. Como é que é isso, Arthur? A gente esteve no Japão pesquisando e não
1: achou nada disso, né? É, eu acho que só no, no... <risos> viagem ao Centro da Terra.
0: Nós fizemos nossos levantamentos e não achamos nada. Agora, já que a gente falou aqui de sensualidade feminina. Você já deu uma olhada nas fotos da Daniela Cicarelli ali no site da Trip, não? Arthur.
1: Eu dei uma olhada, mas a Fernanda, cadê a musa?
0: Fernanda, será que vai ligar? Vai se comunicar ou não? Sabe se ela não tá lá no, no Bulldog, ali, esqueceu de ligar não. pra gente. <risos> Bom, mas assim, eu tava, eu tava, eu tava dizendo que a Daniela Cicarelli entrou, entrou nas fotos no site ontem. Ela, a garota para quem não sabe, a garota da Pepsi, daquele comercial da Pepsi. Realmente, meu amigo bicho pegou ali.
1: Não, 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 ali é inigualável, é só o que é impressionante é quando você vê com cu... tete a tete, né?
0: Formosura chegou ali e parou. Está
1: completo.
0: Bom, mas enfim, vamos, vamos nos concentrar aqui, porque afinal de contas somos homens sérios. Arthur, eu quero dizer o não, seguinte. Não, 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 não. Eu recebi umas 350 hum. cantadas aqui pra você. Essa semana você esteve na homepage do UOL, né? Foi. E te, chegaram aqui, olha, olha essa daqui, por exemplo. Oi, garanhão. Ha! Não se trata de mais uma das popozudas, Thelma e Louise que lhe escrevem. Na verdade, sou uma mulher sozinha, uma mulher solitária, com um leque infinito de fantasias. Tenho nove novas possibilidades de amor para te mostrar. Se for para escolher uma só, ficamos com o Ar Novo e seu sexapio cama, mesa e banho. Somos duas. Thelma e Luiz, olha só isso, Arthur.
1: Mas quem é? Eu sou a Luiz que parada é essa, bicho? Não sei, cara, eu
0: sei que... Tá não, assim. ela falou que
1: era a única.
0: Tem uma aqui que é falou... É duas,
1: é duas, é duas. Tá, manda a foto.
0: A Sheila aqui, ó, ela mandou um e-mail mais direto. Ela disse o seguinte, me chama de vaca e monta em mim, meu peão. Eu sou a sua égua. Olha isso. Isso é perigosa, né, meu. Aí ela diz, essa aqui, ó, Adriana. Uhum. Jantar não vai dar tempo, mas a gente pode agendar algo para o futuro. Quem sabe? Seu nome não é de um anjo... Tem certeza que você só pode ter caído do céu?
1: Ih, tá o telefone aí?
0: O bicho tá fazendo um sucesso. Tá o telefone? Parabéns, viu, Arthur? Não, Arthur não, bom, parabéns, pra, pra quem não sabe, o Arthur vai estar tá recebendo e-mails, ele tá solteiro. Verdade. Tá disponível. E ele tá recebendo e-mails e vai jantar com o melhor e-mail, né? Que vai ser escolhido. Com a, a de Ele vai jantar. Na semana que vem a gente vai dar o resultado aqui da escolhida, né? Para que depois ele vá para a sua janta. Sua... aquela
1: tacada.
0: Com a sua escolhida. Bom, vamos tocar mais uma musiquinha? Não,
1: não, não, não mas eu, eu, eu quero dar um dedo Deixa eu fazer aqui a minha propaganda, é, é, né?
0: Aí. O cara já arruma mulher, já arruma namorada, já arruma trampo, já arruma tudo aqui, as nossas coisas
1: é, é o seguinte... O
0: Júnior vai te mandar a fatura não, é, é
1: o seguinte, é o seguinte, é um outro é uma personagem aqui da 89... Eu e o João Gordo, a gente vai fazer uma discotecagem de New Wave, Punk Rock, Rock and Roll, Hip Hop, junto com o Zé Gonzalez. A gente vai fazer uma noite especial no Love. Vocês estão convidados, é Rua Pequetita. Então vocês mandam e-mail lá para Tripe, os 10 primeiros que chegarem lá, é, na parte da produção, a gente promete botar o nome de vocês na entrada.
0: Manda o um e-mail, então, para o trip@89fm.com.br que a gente vai na quarta-feira que vem, tem a discotecagem, é isso? Na quarta-feira que vem tem a discotecagem do Arthur e do João Gordo. Zé Gonzalez de Reboque. Aliás, amanhã tem programa do João Gordo aqui na, na 89, esse programa está muito bom, pode ficar ligado. É às seis horas da tarde, aos sábados, o programa João Gordo Filme, cada, cada semana tem um nome o programa, né? Mas o que importa é que é ele e a Luca, né? fazendo programas com inspiração em filmes de cinema aí, tá muito engraçado o JG, o famoso,
1: música. João Gordo. Então a gente vai lá, Paulo, vamos escutar uma das bandas que a gente até vai tocar também nessa festa, que é Tonton Club, com a faixa desse homem que tá cantando aí de fundo, Lee Perry, o mestre do reggae, com a faixa Soul Fire. Hey,
0: Então de volta, são 8 horas e 44 minutos, e é o seguinte, eu falei a temperatura tudo errado, aí eu tava falando a temperatura daqui de dentro.
1: que é isso? Mano? Falando
0: para os caras que está 22 graus na capital de São Paulo, <risos> na verdade está 17 graus na capital de São Paulo, está 22 graus aqui dentro, por isso nós estamos à vontade aqui na né, Arthur.
1: E agora esse seu termômetro tem umidade?
0: Umidade? Ele tem uma umidade, ele já está meio velho, ele tem uma umidade <risos> avançada esse <risos> umidade nosso termômetro. Avançada. Agora... É o seguinte, vamos, vamos falar um pouquinho de, de uma coisa bastante séria aqui que é violência e segurança pública. A gente trouxe hoje aqui para conversar com vocês aqui, ouvintes do Trip 89, o Capitão Rodrigo Pimentel. O capitão Rodrigo deu uma entrevista bastante polêmica ao site No. Ponto e que foi reproduzida agora na revista Trip que está nas bancas e essa entrevista repercutiu demais. É o seguinte, muita gente já discutiu violência aqui no país, secretários de segurança, intelectuais, um monte de gente, até presidiários organizados, sociólogos, enfim, todo mundo quer dar o seu palpite, quer dar a sua opinião, mas pouca gente vive isso de dentro de uma forma tão intensa quanto o Rodrigo, que tem hoje 30 anos, é um policial, um ex-policial jovem e idealista que serviu 12 anos no BOP, o batalhão de elite da Polícia Militar Carioca, aquele que sobe o morro e entra de frente, combate os traficantes. Ele pediu baixa da corporação, desencantado com o estado das coisas, a corrupção e a ineficiência da Polícia Brasileira. Rodrigo, boa noite, a gente queria dar as boas-vindas, você veio do Rio especialmente aqui para o programa, queria te agradecer, queria já abrir a conversa perguntando o seguinte... Essa questão da, da sua desilusão, quer dizer, você é um cara novo que se propôs a, fazer, a, a prestar um serviço para a, a sociedade, quer dizer, fazer o trabalho do poder coercitivo, né? chegar junto e, e tentar impedir que a criminalidade tome conta de uma cidade, uma cidade, aliás, tão, tão legal, tão importante quanto o Rio de Janeiro. Essa tua desilusão se deu basicamente por quê? Quer dizer, é realmente uma situação podre que não tem conceito e você achou que não valia a pena desperdiçar a tua vida ali? Com, conta um pouquinho desse desse momento em que você tomou essa decisão de pular fora da polícia, já como capitão, aos 30 anos?
5: Olha, essa decisão, ela vem de 98, talvez, desde que a gente fez um filme, um documentário com o João Salles, Notícias de uma Guerra Particular, naquela época eu já percebia que o nosso esforço era um esforço inútil. Era, era a vida de vários companheiros sendo perdida, vida de, de favelados inocentes e vida também de marginais, né? A gente percebia que o nosso esforço em combater o narcotráfico com uso da força era um, era um, era um esforço totalmente inútil. E essa, essa desilusão foi, foi aumentando, aumentando, e eu tive coragem de, em janeiro desse ano, pedir demissão da corporação.
0: Agora, o, o... Rodrigo, uma das coisas que chama a atenção na, na, na sua entrevista é quando você relata como é sério o despreparo da polícia, né? Quer dizer, policiais que praticamente nunca atiraram, vão pro morro tentar fazer um combate com, com traficantes que estão treinados, estão com rifles, estão com armas de grossíssimo calibre, estão atirando toda hora, etc. E, e me chamou muita atenção quando você conta o episódio do ônibus 174, né? Aquele que foi transmitido pela televisão no mundo inteiro, em que se perdeu a vida daquela menina refém, e, e que acabou a polícia, obviamente, matando o cara no caminho ali do, do, do episódio para a delegacia ou para onde quer que fossem levar aquele sujeito. Você conta desde o despreparo das pessoas que estavam que ali comandando, do, do, do rapaz do policial que foi lá e atirou, até o comandante que era gago, né? Quer dizer, o cara não conseguia nem dar as ordens porque era gago. Quer dizer, realmente parece o um episódio dos três patetas aquilo ali. Fala um pouquinho desse despreparo do, da polícia.
5: Olha, esse despreparo é em razão da falta de investimento, é em razão da falta de cobrança dos outros poderes, do Poder Judiciário, do Legislativo e da sociedade também. Eu, eu creio que não seja um problema da Polícia do Rio, eu acho que é um problema de, todo, de toda a Polícia Brasileira, de São Paulo, Minas, eu acho que é um problema nacional. E eu fico muito chocado, porque apesar da morte da Geísa, é, a Polícia do Rio de Janeiro ainda não encontrou uma uma, uma fórmula de preparar seu homem. Eu, eu creio que se, se ocorresse hoje um 74 novamente, mais vidas seriam perdidas.
0: O Rodrigo, você estava falando aqui, antes de começar o programa, que no Rio de Janeiro tem mais de 600 favelas e o narcotráfico está em todas, com exceção de uma. Eu queria saber o seguinte, vale a pena a polícia subir o morro e enfrentar o, o traficante dentro da favela ou é uma ação que não traz resultado?
5: A, a polícia invadir favela de madrugada para combater o narcotráfico é, é uma ação totalmente burra. Ela está levando pânico para a comunidade, nós estamos perdendo vida de policiais novos com 20, 25 anos e a gente não consegue nem arranhar o narcotráfico. É, o preço da cocaína ele nem inflaciona. A gente não consegue tirar talvez nem 1% da cocaína de movimento. Então eu proponho no Rio de Janeiro que a polícia adote uma estratégia mais inteligente. É, essa solução do uso da força com certeza não é a forma certa. Rodrigo, você foi é, comandante do,
0: do Pelotão que prendeu o Marcinho VP, você estava no comando do, do, do policial que efetuou a prisão do Marcinho VP, que está aí é, preso e falando e dando seu recado, e dando... enfim, é um cara que tem uma atitude, etc. Como é que o, o preso, quer dizer, o, o, o traficante que é preso, que foi preso por você... Que tipo de relação ele tem com você depois que é preso? Ele fica com ódio de você, quer te pegar depois, quer se vingar? Como é que funciona essa relação depois da prisão?
5: Olha, o marginal, ele sabe perder. Ele entende que, da mesma forma que ele é marginal, eu sou policial e aquilo ali faz parte do jogo. Agora, a verdade é que se nós desrespeitássemos o marginal, se nós torturássemos, se nós roubássemos o marginal, como é muito comum no Rio de Janeiro, ele poderia ter uma relação de ódio. Mas, com certeza, essa relação não existe hoje.
0: Olha, tem uma coisa também que eu li na, na tua entrevista aqui na Trip que eu achei muito importante, que é o seguinte, você disse é, numa, numa discussão na faculdade Cândido Mendes, com a, aliás com a filha do governador Garotinho, né, Clarissa, você disse que era a favor da liberação das drogas, e pô, a gente, quem está dizendo isso é um cara que ficou 12 anos subindo em morro, pegando uh, uh, traficante, teve que matar gente, enfim, é um cara que viveu isso aí da forma mais intensa possível. Por que, que você é a favor da liberação das drogas?
5: Olha, eu sou totalmente a favor, mas não só de, de maconha. Né? Eu sou a favor da liberação de qualquer tipo de droga. Eu acho que não vale a pena perdermos vidas é, de jovens viciados. que Futuramente pode ser meu filho. Eu tenho um filho de um ano de idade e eu não sei. Eu vou educá-lo para que ele fique longe das drogas. Mas ele pode ser viciado. E no Rio de Janeiro hoje você perde jovem até comprando cocaína de noite. Ele está comprando cocaína, uma operação policial mal sucedida. O jovem é morto. Eu, eu sinceramente, eu, eu gostaria que, que ele não precisasse ir a uma favela comprar uma cocaína. Eu preferia que ele fosse assistido pelo Estado. Eu acho que é uma solução mais inteligente.
0: Bom, Rodrigo, vamos dar um break aí para ouvir um sonzinho, para dar uma relaxada, que eu tô aqui tenso, Arthur já tá. O Arthur já está dando as duas mãos para ser algemado ali. Ele, ele tá. Vamos ouvir um sonzinho para dar uma descontraída, a gente volta falando mais sobre é, segurança pública, sobre polícia, sobre tráfico, sobre morro.
1: Não, não. E, e, e além disso, é, o Rodrigo, ele tem um gosto particular. Eu estava conversando com, é, é, há pouco com ele. Ele disse que gostava de colega, de. De Fellini, tem um gosto particular Pô, sabe, sabe, de, de Rodrigo, rock and roll, ele, ele pode ser o nosso disque-jockey aqui. Só te
0: apresentar para o João Gordo. João Gordo Pô, do é. TV, fez um programa, aliás, ele levou na televisão no mesmo programa a Mauri Júnior e Vanderlei. Eu vi assim. E né? fez os dois ouvir o som do Cólera. Então foi realmente <risos> épico. Então, uh, uh, o Rodrigo, você é,
5: é... quer escolher uma música aí? Olha, eu vou escolher uma música de 1986 Eu era do Colégio Militar do primeiro Ano Científico é, Replicantes, uh, Surfista, Cal... Não, Surfista Calhorda É da minha família, pessoal, né? Vamos ouvir, lá.
0: Vamos, vamos ouvir então o concunhado do Arthur Veríssimo Carlos Gerbasi
1: e a minha ex, Andréa Gerbasi, nos vocais
0: Replicantes que a gente lançou aqui no programa naquela época né? Vamos lá, a gente vai relembrar então Surfista Calhorda A pedido do Capitão Rodrigo E já volta para falar mais de crime e das soluções possíveis. A gente o surfista calhado, o cara é ficado com uma dor de garganta depois dessa gravação, né, o cara se esgoela ali no final, é impressionante. Ele tá com a
1: garganta assada até agora. <risos>
0: Bom, esse é o Trip 89, o programa da Revista Trip aqui na 89FM, a Rádio Rock. Se você quiser ligar pra gente é 011-252-6543 o e-mail é trip89 fmcombr Se você quiser ouvir pelo site, aí qualquer outro horário o programa fica lá guardadinho é www.89fm.com.br ou www.revistatrip.com.br Toda segunda-feira, meia-noite, a gente está aqui de volta. Se você estiver ouvindo hoje, segunda-feira relax, madrugada e tal e também se você quiser ouvir na sua casa, DirecTV canal 889, que você na fazenda, no sítio, no garujá, onde você quiser, você pode ouvir pela Direct
1: Detalhe, apresentação: Paulo Lima, Arthur Veríssimo e ausente Fernanda musa. Fernanda Lima, Fernanda, ela, cadê ter você, pedido, mesmo? A
0: pedido demissão e não avisou. Olha aquelas
1: costas, meu.
0: Ela vem, aquele homoplata Ai, meu volta, Deus Arthur. Do céu. Aquele homoplata que perfuma, perfumê. Deus. Calma, calma que aquela frente única volta. Mas é o seguinte, nós estamos aqui conversando com o Rodrigo Pimentel, capitão da polícia militar, que acabou de deixar a polícia em função da corrupção e da ineficiência da polícia brasileira. Eu queria saber, eh, Rodrigo, de você, voltando aqui ao nosso papo, o seguinte, essa história da corrupção né, e, e, dessa, e essa coisa assim da, da polícia subir no morro e já sair batendo, socando e dando tiro, etc, indiscriminadamente. Na favela, como é que é a porcentagem? Quer dizer, qual a porcentagem de cidadão sério e trabalhador lá e de bandido?
5: Olha, uma favela com 100 mil habitantes, eu diria que muito menos de 1% de pessoas participam do, do narcotráfico de alguma forma, direta ou indiretamente. O policial, ele não sabe, ele não sabe... Ele sabe disso, mas finge que não sabe. Ele prefere entender que toda a comunidade é, faz parte do narcotráfico, né? Então, os casos de violência, de violência policial no Rio de Janeiro, ele, eles são corriqueiros. Né? O policial chega numa comunidade, é uma coisa muito parecida com o um filme de o Platão, quando um, um pelotão americano chega lá numa aldeia, aquele massacre de Mailei, aquela coisa ali, é muito igual. O policial, principalmente quando a gente perde um companheiro. Eu, eu Geralmente eu dava ideia no Rio de Janeiro de quando nós perdêssemos um, um soldado no BOPE, um oficial no BOPE morto em combate, que nós não fôssemos naquela favela no dia seguinte, porque com certeza algo bom não aconteceria.
0: Ô, ô Rodrigo, e a questão da tecnologia? Quer dizer, hoje você vê o mundo mudando em função da tecnologia. Né? Você vê lá aqueles programas de televisão que passam nos canais a cabo, da polícia americana, tudo é filmado, todos têm câmerazinhas nos carros... E etc, né? os caras têm equipamentos de rádio, cacetete que dá choque, não sei o que de gás de pimenta... M16,
1: assim. B40... Como é, que,
0: como é que é a tecnologia da polícia aqui no, no Brasil? Eles estão equipados, estão com colete de, 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 de <risos> prova de bala, estão com rádio, ou estão lá com aquele rádio de pilha, velho, e a camisa do Corinthians? Né? <risos> do
5: Flamengo, <risos> é. Olha, a situação do Rio, que eu conheço em particular, que eu conheço bem, a situação do Rio de Janeiro, é, ela é bastante caótica, né? Nossos armamentos eles são da década de 50 ou da década de 60, são armas muito velhas que invariavelmente falham nas operações policiais. O colete à prova de bala, ele, eu diria que uma corporação de 30 mil homens, nós não temos mais de 500 coletes à prova de bala hoje no Rio. E 500? geralmente coletes? é Não, não chega a isso. E a maioria estão vencidos, com prazo de validade vencida. É uma situação caótica e, e é chato que o, o investimento de segurança pública, é, é barato o investimento. Mas o Estado prefere comprar viatura, que é uma coisa que aparece mais, a população vê com mais facilidade. E outras coisas, de tecnologia, microcâmeras, é... É... isso aí sinceramente não existe no Rio de Janeiro.
0: Agora, uma coisa que me chamou a atenção na tua entrevista é que você pagou os cursos, você pagou a arma e você usava o seu celular <risos> para não morrer ali, é isso mesmo?
5: É exatamente isso. É... Eu, eu tive a oportunidade de ir para exterior pelo menos mais cinco vezes em, nos últimos seis anos. E todas as vezes foi com, com dinheiro tirado do meu bolso, né? do bico. né, Eu, eu, eu trabalhava no bico, sobrava um dinheiro e a gente tentava se especializar. Mas isso também me, me ajudou a sair da polícia, porque a gente vai numa polícia de primeiro mundo, ou mesmo uma polícia de terceiro mundo. A gente vê que as soluções são muito simples e o Rio de Janeiro não adotava essas soluções. Isso aumenta a tua decepção. Rodrigo, quanto
0: você ganhava? Ou melhor, quanto ganha um cara lá do BOP, assim, lá do, um, um soldado? vai Não precisa ser um capitão, um Olha, soldado. Olha,
5: vamos lá, um soldado ganha R$ reais do BOP. É, é, é o salário do soldado, não, nem um centavo mais do que isso. Sem direito a vale de transporte, ticket de refeição, sem nada. Ele trabalha uma jornada de 60 horas semanais, mais ou menos. Um, um capitão, capitão em torno de R$ é completo o salário, tá? Isso pra arriscar a
0: vida praticamente toda hora, né? É, diariamente. Eu tenho uma solução, Arthur, vamos doar o teu celular pra polícia, porque você só usa pra combinar as discotecagens com o gordo mesmo. Vamos doar esse teu celular aí. Não, é sem brincadeira, ô, 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 Rodrigo, eu quero saber o seguinte, tem muita gente, você vê muitos talentos, muitos caras que poderiam estar tá dando a sua contribuição para a polícia saindo fora, como você fez lá, ou, ou o pessoal acaba ficando? Por Olha, um...
5: a minha turma de 100 oficiais, em torno de 20% já, já foram embora, e em dois, 10% já morreram em combate, então sobra 70%, eu diria que quem tem um pouco mais de preparação, assim, passa no concurso público para juiz, para promotor, abandona a polícia. E as pessoas que não têm essa condição de se preparar intelectualmente, continuam. E muitos caem na corrupção. Eu diria que 50% hoje, dois oficiais, está envolvido com bicho ou com dinheiro de... de aqui em de São Paulo chama Topiqueiro, né? lá no Rio Janeiro, chama van. Com, Pegando dinheiro de topiqueiro e essas coisas assim.
0: Você, você teme represália das outras, dos outros policiais, autoridades, etc, secretário de segurança, ninguém está caindo na sua pele porque você tem falado isso
5: abertamente? Olha, eu tive meu telefone grampeado até mês passado e fui indiciado em dois inquéritos policiais militares e graças a Deus a promotora arquivou porque ela disse que, não, que dá entrevista em revistas e jornais, isso não é crime em lugar nenhum do mundo. Então, o Ministério Público Militar teve o um bom senso de ir contra o governo do Estado, apesar de todo tipo de pressão. E, e a, o pessoal da Comunidade de Inteligência da Polícia, que são meus amigos, eles me avisam, Pimentel, você está grampeado, cuidado com o que você fala no telefone e tudo mais. Mas eu até aproveito isso para falar mais e mais, né, de bosta de saber disso.
0: Tá dá uma grampeada no telefone da Fernanda para saber onde ela está, né, <risos> ela não liga para a gente. Bom, o, o Rodrigo, o, eu quero ter, vou ter que terminar, porque a gente está já no final. Eu quero te perguntar o seguinte. Tem solução ou não tem? Por exemplo, pagando melhor os policiais, que muita gente fala que essa seria a solução. Resolve, se esse cara começar a ganhar R$ reais para ser policial, vai resolver o problema? Tem alguma solução ou pode esquecer e entregar para Deus? Olha,
5: esse policial que entrou na polícia para ganhar 480 reais, se você pagar R$ para ele hoje, nada vai acontecer, porque ele entrou para ganhar R$ reais. Ele é uma pessoa que já entrou mal intencionada. Hum. Eu acredito que em 20 e poucos anos, quando esse pessoal ia embora, né? Aí a gente vai ter alguma solução.
0: Bom, Rodrigo, eu queria agradecer muito a tua presença aqui. Acho que foi bem esclarecedor. Acho que é importante é, é, falar porque quem está lá dentro. Quer dizer, fica um monte de autoridade, de sociólogo, de não sei o quê, mas ninguém não subiu ali. Linha de frente, com, né? Com, com, vamos dizer, com o Fiofó na reta ali, como diria Pedro de Lara, né, com a sua sutileza não botou ali na reta, quer dizer, acho que é muito legal, você que é um cara novo, da idade de muitos dos nossos ouvintes aí, e que foi lá experimentar, é legal dizer que não é a violência que vai resolver, quer dizer, que teria que ter mais inteligência, é isso que a gente depreende aí das suas palavras, né dizer, inteligência aplicada, melhorar é, 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 a forma de olhar para a criminalidade, é isso. Né?
5: Olha, eu que agradeço a Revista TIP pela oportunidade, no Rio de Janeiro foi um sucesso, eu, eu, eu tomei conhecimento que até o secretário de segurança Pública leu a revista, logicamente não gostou do que eu falei, mas é sempre bom é, é, pregar primeiro essa. É, pregar a mudança de comportamento do policial. E a sociedade tem que entender que ela paga. É, bom, ela não cobra também das do, do, autoridades uma polícia mais eficaz, né?
0: Tá falado, Rodrigo. Obrigado pelo teu recado. E a gente tem que ficar esperto, hein, Arthur? O secretário de Segurança tá lendo a trip. Imagina se ele viu as tuas fotinhas ali de shortinha, de
1: oncinha. Cara. Mas eu tô amigo do Capitão Rodrigo.
0: Ah, então tá liberado. Não, não tem essa. Bom, a gente <risos> falou aqui da necessidade de, de olhar para as coisas com mais carinho, com mais inteligência. Vamos tocar uma banda que pregou isso, né? Pregou paz, pregou um monte de coisa aí pelo mundo e acho que ajudou Peace a mudar o mundo de uma forma inteligente, de uma forma clássica. A gente tá falando dos Beatles, With a Little Help From My Friend.
3: What would you think if I said? attitude would you stand up and walk out on me lend me your ears and i'll sing you a song and i'll try not to sing attitude. from my
0: Bom, a gente vai ficando por aqui. O Trip 89 é uma produção independente da revista Trip aqui na 89FM, a Rádio Rock. A apresentação é de Paulo Lima, com Arthur Veríssimo e, de vez em quando, a Fernanda Lima. Direção de Ana Paula Weba, Esportes Carlos Salles, produção Guilherme Conte, Jardim, Alexandre Bete trabalhos técnicos André Góes. Para falar com o Tripe 89, você manda o seu e-mail para trip89 fmcombr A gente volta na segunda-feira, à meia-noite, com a reprise desse programa de hoje. E na semana que vem, na sexta, mais um Trip 89. Até lá, um abração e valeu!